1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Na, die letzte Woche hat es dann doch in sich gehabt. Neben den diversen Reviews aus den Filmserien oder natürlich Spielebereich gab es ja auch die eine oder andere Überraschung. Ein paar Kinoträder sind noch rausgeploppt rechtzeitig vor dem Super Bowl. Mehr dazu dann gleich. Aber auch ein Nintendo Direct hat stattgefunden. Lang erwartet gab es dann jede Menge Neuankündigungen, aber auch zahlreiche Updates, zu bereits angekündigten Spielen für das erste Halbjahr und ein bisschen darüber hinaus. Also für die Switch gibt jede Menge Nachschub. Das kann man so zusammenfassen. Alle Informationen dazu auf der shock 2 webseite aber natürlich auch ein bisschen in Top 10 dann gleich. Über die meistgelesenen Artikeln werden wir gleich reden und da ist natürlich auch was zur Nintendo direkt mit dabei. Aber... Der Wochenstart soll ja auch ein Ausblick sein. Und wenn ich auf die nächste Woche blicke, ja, da kann ich jetzt schon sagen, egal, ob jetzt noch ein Streaming-Event stattfinden wird oder sonstige Firmenübernahmen oder Überraschungen stattfinden werden, diese Woche wird vollgepackt sein. Und es geht gleich am Montag los. Nein, es geht hier gleich im Wochenstart los. Ich muss dazu sagen, ich nehme diesen äh, Wochenstart am Abend des 13. Februar auf. Also sprich, der Podcast erscheint dann am 14. Und das heißt, in der Nacht wird auch der Super Bowl stattfinden. In der USA großes Sportevent. Viele unserer Leser schauen sich natürlich auch live in der Nacht an. Aber wir haben gesagt, okay, in der Früh dann den Wochenstart hinfetzen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ihn schon sauber produzieren. Jetzt am Abend, am Sonntag. Und deswegen äh, weiß ich natürlich noch nicht, was für spannende, überraschende Trailer da gezeigt werden bei dem Super Bowl. Wer wissen ja schon, dass zum Beispiel ein sehr aufwendiger Spot produziert wurde mit Arnold Schwarzenegger unter anderem oder Selma Hayek der als Zeus da Werbung macht für ein Elektroauto, ein neues, aber auch vieles mehr. Also da gibt es ja zum einen natürlich die spannenden, humorvollen, großartigen Werbespots, die da produziert werden, aber was uns natürlich als Shock 2 Community und Redaktion interessiert, sind natürlich, welche Kinofilme, welche Serien werden da vielleicht sogar erstmals gezeigt? Welche neuen Trailer wird es geben? Und ich sag ganz ehrlich, ähm, mich wundert normal schon ein bisschen herausgeploppt, was für Trailer da alles gezeigt werden. Es gibt nur ein paar Hinweise, dass wir möglicherweise dann doch schon etwas zur neuen Herr der Ringe-Serie sehen werden. Oder zur Obi-Wan Kenobi serie Ja, beides wären für mich absolute Highlights, aber es gibt ja auch zahlreiche Kinofilme, wo es noch keine Trailer gab, ja, Aquaman 2 und, 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 also ich gesagt, da, da gibt es ja einige Dinge, oder ich hätte gerne einen Trailer zu der Flash mit Michael Keaton drinnen, oder was auch immer, also wir werden wir werden da, glaube ich, der ein oder andere Wunsch von mir wird sicher erfüllt werden, das ist natürlich, da will ich mir jetzt gar nicht so lange aufhalten, weil ich kann jetzt nur spekulieren, in wenigen Stunden wisst ihr das, sprich, wenn der Podcast bei euch dann aufschlägt, wisst ihr schon, was es für Trailer gab, wem es interessiert, wir werden schauen, dass wir am Montag in der Früh schon die wichtigsten Trailer für euch auf der Schock 2 Webseite haben. Also wie gesagt, am besten gleich mal auf die Schock 2 Webseite, dann gehen am Montag in der Früh. Wir schauen, dass wir so um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Trailer für euch schon auf der Webseite dann haben werden. Ich habe aber eingangs schon erwähnt, der Montag hat es in sich und auch schon dieser Wochenstart. Und was ich mit meinte, am Montag gibt es gleich zwei große Review-Embargos, nämlich zum einen am Vormittag um 9 Uhr läuft das Embargo ab für Horizon Forbidden West, das hat der Nikolai in den letzten Wochen für euch ausgiebigst auf der PlayStation 5 getestet, deswegen um 9 Uhr gibt es auf der Shock 2 webseite das Review für euch, plus hier im Podcast, und das ist der Grund, warum der Wochenstart ein bisschen später erscheint als sonst, nämlich gibt es für euch schon... Das Audio Review zu Horizon Forbidden West. Der Nikolai ist gleich dann bei mir in der Leitung und wir plaudern ausführlich über dieses Highlight Spiel. Und da dann der Nikolai der einzige ist in der Shock 2 Redaktion, der da testen konnte und das ausführlich, freue ich mich schon sehr mit ihm zu plaudern. Ich habe jede Menge Fragen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wir werden aber auch schauen, dass dieses Audio-Review genauso wie das Review dann zum Lesen sehr, sehr spoilerfrei bleibt. Also wer das Spiel dann ähm, ohne Spoilerwendungen und so weiter genießen will, der kann sich das ruhig anhören. Aber auf alle Fälle, ich war noch rechtzeitig vor, bevor dieses Audio-Review dann starten wird, hier im Podcast, aber es wird hauptsächlich gehen um Gameplay, es wird hauptsächlich gehen um Technik und natürlich um die grundlegende Handlung, die man aus den Trailern auch schon kennt, aber wir werden nicht über die weiterführende Handlung reden, ganz einfach, weil ich weiß ja, dass sich viele auf, von euch da auf dieses Spiel freuen, wir ja auch in der Redaktion, und das wollen wir auf keinen Fall irgendwie verderben. Aber der Montag hat es wirklich in sich, denn um 16 Uhr das nächste Review-Embargo, und zwar zu Total War Warhammer 3, ein PC-Strategiespiel, auf das sich wirklich viele, viele Leute freuen. Und zu dem Spiel, ja, wir haben ja seit einem Jahr diesen Warhammer-Schwerpunkt äh, laufen, haben wir ja gedacht, okay, da müssen wir jetzt wirklich was machen, weil bei dem Spiel weiß ich, viele, die sich eigentlich überhaupt nicht für Warhammer interessieren, freuen sich enorm auf dieses coole PC-Strategiespiel. Die ersten zwei Teile haben uns ja schon in sich und jetzt kommt der dritte Teil als Abschluss dieser Saga. Also was machen wir? Äh, ihr bekommt natürlich um 16 Uhr von uns das Review auf der Shock2-Webseite. Ganz normales Videospiel-Review, ganz normal, nicht ganz, denn wir haben mal zumindest zwei Meinungen. Denn der Ben testet das Review für die Shock2-Redaktion, ganz reguläres Review, und der Jan von Adeptostandisch Standisch testet auch nochmal für uns und für ihren Podcast dieses Spiel. Gibt eine zweite Meinung beim Review, aber nicht nur das, sondern am Montag gibt es dann auch schon Gameplay-Videos und einen Videotest vom Jan Auf der Shock 2-Webseite, aber natürlich auch am Videofeed von Adepto Standisch wird das aufschlagen, aber bekommt ihr genauso bei uns im Forum, bekommt ihr in der Newsseite, wird es extra geben. Auch hier kurz nach dem Embargo wird das verfügbar sein. Mehr noch, im Laufe der Woche erwartet euch dann noch zusätzlich ein Sonderpodcast. Das wird ein Crossover-Podcast sein von Ateplos Stammtisch und Schock 2 und in dem Fall werde ich die Moderation übernehmen und habe dann in der Leitung den Ben und den Jan natürlich und wir werden diskutieren und ich kann schon ein bisschen versprechen, ja, das wird wirklich eine Diskussion werden, denn äh, ihr werdet dann eh sehen und ich werde da jetzt gar nichts irgendwie äh, verraten, weil wir haben festes Embargo und das will ich auf keinen Fall brechen, ja. Die zwei sind sich nicht unbedingt einer Meinung. Ja, das fängt bei der Wertung an und hört bei Gameplay-Mechaniken auf. Und das wird ein schöner Diskussionspodcast, der durchaus auch spannend ist für alle nicht warhammer fans Denn es ist einfach ein schönes warhammer strategiespiel Und wenn man auch das Warhammer rausstreicht, hat man einfach ein fantastisches Fantasy-Strategiespiel, das in der Qualität sonst nicht existiert am PC. Und deswegen wird ein schöner, runder Podcast, wo es um Total War Warhammer 3 am PC gehen wird. Und für die, die jetzt sagen, oh, Wochenstart zwar länger, schön, aber ich hätte gern unbedingt noch einen schönen runden Podcast ja, und mich interessieren PC-Spiele gar nicht und Warheimer schon gar nicht, für die habe ich auch noch was. Denn... Ende der Woche schlägt dann die nächste Game-Mind-Sendung auf, mit dem Alexander Amon äh, vollgepackt, ja, und unter anderem mit dem Kino-Review zum Uncharted-Kinofilm und, 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 also wie gesagt, auch die Sendung wird voll werden, wir haben jede Menge Themen für euch, wir haben einiges, das wir aufgreifen werden, das wir schon mal angesprochen haben, zum Beispiel die ganzen Übernahmen, also wenn wir nochmal analysieren, äh, wie da jetzt wirklich der Status quo ist, aber ja, wer G-Meins kennt, weiß, wir haben jede Menge Themen auf der Pfanne für euch und die Sendung wird Ende der Woche bei allen VIPs dann aufschlagen. Sprich, ihr habt jede Menge Dinge zu hören und das hat auch einen Grund, denn im Forum lese ich immer öfter, ähm, die Leute brauchen mehr Podcast. Der Weihnachtspodcast ist ausgehört ja, und das wollen wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, sondern wir werden da einfach noch ein bisschen was zulegen. Und ich weiß, ich habe ja auch angekündigt, äh, neue Formate und auch die sind weiterhin in Produktion. Der eine mit Siren Games hat sich natürlich ein bisschen jetzt äh, verzögert durch die Vorfälle bei Siren Games. Haben wir ja im letzten Wochenstart auch ein bisschen besprochen, aber der ist auf alle Fälle auch auf Schiene und sobald da alles wieder in, in geraden Bahnen ist, äh, werden wir den aufzeichnen. Und auch da haben wir schon viel Freude und, und, und am Konzept. Äh, das der zweite ist der Hörspiel-Podcast. Den werde ich ja mit dem Martin produzieren und ich kann nur sagen, bevor dieser Podcast noch aufschlägt, wird der Martin von mir eine Nachricht kriegen mit der Bitte um Terminfindung für die Aufzeichnung und warum hat sich der ein bisschen nach hinten verschoben, da ist es einfach so, dass wir zusätzlich zu unserem Gespräch, ja, wo wir ein, ein wirklich äh, spannendes, schönes Konzept für euch uns überlegt haben, wird es ein Interview geben mit einem hochkarätigen Gast aus dem Hörspielbereich und deswegen, ja, äh, glaube ich, hat sich das Warten auch gelohnt, aber das wird dann auch kommen. Also bei uns bleiben Podcasts eigentlich sehr selten liegen. Also wenn die aufgezeichnet sind, habt ihr in der Regel innerhalb von 24 Stunden den Podcast. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ich mehrere hintereinander aufnehme, das bringt nichts die so wirklich zack, zack, zack rauszuschmeißen. Dann liegt vielleicht mal ein Podcast 48 Stunden oder gar 72 Stunden. Aber länger bleiben Podcasts bei uns nicht liegen. Also die Wochenstarts gehen instant in der Regel raus, heute wird es ein bisschen verzögern, eben wegen dem Gespräch mit Nikolai und wegen dem Embargo, aber sonst sind die sehr, sehr frisch, Game 1, Detto, also das sind alles keine keine gut abgehangenen Podcasts, sondern ganz im Gegenteil, das sind sehr frische Podcasts, die dann euch ausgeliefert werden. Wie auch immer, es wird eine spannende Woche, weil das war nur der Montag und wir werden dann gleich hören, die Woche hat es auch sonst in sich. Auf euch wartet jede Menge Content und jetzt viel Spaß mit diesem Wochenstart, der auf alle Fälle etwas länger dauern wird, weil ihr ja auch noch zusätzlich das Audio-Review drinnen sein wird. Aber ich glaube, bei Horizon Forbidden West, da machen wir mal Ausnahme.
0: Shock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sind sie, die meistgelesenen Shock 2-Artikel zwischen 7.2. und 13. Februar 2022. Und auf Platz 10 eine News, auf die sich, glaube ich, viele von euch da draußen gefreut haben, inklusive mir. Nämlich, es gibt neue Informationen, an ersten Trailer und vieles mehr zu The Wolf Among Us 2. Also das zweiten Staffel, genauer gesagt, zu The Wolf Among Us. Das ja ein Videospiel ist von Telltale, also so ein typisches Serien-Adventure, wie sie damals von Telltale erschienen sind. Zu Fables. Fables, eine comic die ursprünglich im Vertigo-Verlag erschienen ist. Ja, Vertigo, ein ja, Tochterverlags-Label, muss man zu so sagen, aber wurde aus eigener Verlag geführt von DC-Comics, wo viele Erwachseneninhalte veröffentlicht wurden. Was ist da alles veröffentlicht worden? Wie vor Vendetta, Swamp Thing, Tomb Patrol. Das sind alles Sachen, die eigentlich Vertigo Comics waren, äh, genauso wie äh, natürlich Sandman. Sandman eigentlich habe die Vertigo Serie. Was keine Vertigo Serie war, wird oft genannt als Vertigo Serie, ist aber keine damals gewesen, weil damals glaube ich der Vertigo von noch gar nicht existiert hat. Aber wer sonst bei Vertigo sicher erschienen war, Watchman. Ja, also das ist eigentlich eine Serie, die sehr nach Vertigo schreien wird, aber ich glaube, damals hat es den Vertigo-Verlag noch nicht gegeben. Aber eben auch Fables. Fables eine Serie, die wirklich fantastisch war und, und mich von Anfang an gefesselt hat und die ich vor fast 20 Jahren ja, das erste Mal vorgestellt habe im Consola d magazin und dann immer wieder Bände vorgestellt habe, wenn sie erschienen sind und sind wirklich extrem gute Bände, da erschienen ein paar Sub-Serien und, und, und Spin-offs gab es ja, aber sonst eine abgeschlossene Serie und es geht um die Märchenfiguren Schneewittchen, Don und Co, die aber aus dem Märchenreich äh, vertrieben wurden und die jetzt im New York der Gegenwart wohnen müssen, in einem ja, Exil und sich dort äh, ja im, im Körper von normalen Menschen im Großen und Ganzen herumschlagen müssen. Es gibt auch Fantasy und, und äh, Fables, also ähm, Märchenfiguren, die die das nicht können. Ja, die muss, müssen auf der Farm wohnen, eine externe Enklave der, von von Fable Dawn. Und das Ganze ist wirklich fantastisch. Also, ähm, damals ist ja auch dann nach einigen Jahren, wie die comics serie erschienen ist, war ja Once Upon a Time ist dann im, im Fernsehen erschienen. Und alle haben gesagt, ja, das ist eigentlich fast wie Fable. Die haben sich auch sehr, sehr dran orientiert und haben sich auch mal zugegeben. Aber anders als Once Upon a Time, was dann immer schlechter und schlechter und schlechter wurde, ist Fables eigentlich bis zum Letzt eine sehr, sehr coole Serie gewesen und bekam mit Wolfen Mangas sogar ein Videospiel dann äh, spendiert, das eine eigene Geschichte erzählt, die übrigens auch aus Comic dann adaptiert wurde später, aber eine eigene Geschichte äh, erzählt, die man super auch spielen konnte, wenn man die Comics nicht kannte, aber viele, ich kann mich erinnern, äh, wie das Spiel rauskam, haben dann viele uns mal gefragt, Ha, was sind das jetzt für Comics und und wo soll ich anfangen? Und jetzt kommt ein, eine zweite Staffel mit einer neuen Grafik einstellen und es gibt eben den Trailer, aber nicht nur das, äh, auf der Shock 12. Webseite findet ihr auch ein Video, wo da circa eine halbe Stunde mit den Entwicklern geplaudert wird, wie das war, dieses Franchise auch wieder zurückzubekommen und äh, wieder dran zu arbeiten, weil viele der Entwickler, die jetzt an der Serie arbeiten, haben auch damals schon dran gearbeitet. Warum war das alles so schwer? Weil ja Telltale eigentlich aufgelöst wurde und dann neu gegründet wurde und eines der eine der Marken, die sie wieder haben, ist Wolf Among Us, war auch eine der ersten Ankündigungen und jetzt gibt es da wirklich einiges zu sehen. Und ich bin da wirklich guter Hoffnung, dass das wirklich ein sehr schönes, rundes äh, Spiel wird, das da bald erscheinen wird. Auf Platz 9 gibt es dann neue Informationen zu Star Wars Obi-Wan Kenobi, jener spektakulären Star Wars-Serie, die uns hoffentlich dann schnell Buba Fett vergessen lässt. Und nein, mir gefällt Buba Fett auch nach den letzten zwei Folgen nicht. Ähm, ja, gerne mit mir diskutieren im Forum. Ich habe da eh auch schon meinen Senf abgegeben, aber ich bin da nach wie vor nicht wirklich begeistert von dieser Serie, die einfach in jeder Sekunde entweder viel falsch macht oder zumindest viele Chancen verpasst hat, also nein, nicht meine Serie, aber ich freue mich trotzdem auf Star Wars Obi-Wan Kenobi, das ein neues Poster bekommen hat, wenn man sich das genau anschaut, sogar ein bisschen was verrät, ja, vor allem wenn man auf seine rechte Hand schaut, was er da in der Hand hat, das könnte schon spannend werden und, ähm, einen Starttermin hat. Am 25. Mai geht's los und wer sich fragt, wow, warum nicht am 4. Mai, am großen Star Wars Tag, ja ganz einfach, 25. Mai ist noch viel wichtiger als der Star Wars Tag, am 25. Mai wird Star Wars 45 Jahre alt, denn am 25. Mai 1977 war Episode 4 erstmals im Kino zu sehen und deswegen ist es natürlich ein schöner Anlass, Obi-Wan Kenobi da, ähm, in, auf Disney Plus zu bringen und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also das könnte wirklich mal eine eine sehr, sehr schöne Runde Serie werden, die da auch viele ja Lücken füllt, die es halt im Star Wars Kanon vor Disney und nach Disney gab und das ja ist, ist eine, eine schöne Serie, auf die ich mich sehr freue und wir werden das sicher auch podcast-technisch und artikeltechnisch etwas für euch zaubern. Platz 8, ein schönes Review, nämlich zu Oli Oli World, der dritte Oli Oli Teil, für alle, die gerne Skateboard-Spiele spielen. Das ist ja eigentlich quasi so ein 2D-Donny Hawks gewesen. Ja, ist es weiterhin, aber passiert jetzt auf einer 3D-Engine und hat auch sonst zugelegt und alles weitere findet ihr im Shock 2 Review auf Platz 8. Platz 7 gibt es eine erste News aus dem Nintendo Direct Event dieser Woche und zwar 48 DLC-Strecken für Mario Kart 8 Deluxe angekündigt. Und das ist, glaube ich, auch für viele das Highlight gewesen. Äh, es sind eigentlich im Großen und Ganzen eh alte Strecken, aber dennoch, ja, wir wissen alle, wie beliebt Mario Kart 8 Deluxe ja ist. Und wenn da dann ein DLC kommt, ist das natürlich schön. Äh, alles weitere, ja, über den DLC, was da wirklich dann alles drinnen sein wird und vor allem, was er kostet. Denn äh, man kann ihn zwar kaufen, aber er ist auch in der Plusoption des Nintendo Online-Abos drinnen. Das jetzt langsam aber sicher natürlich interessanter wird, wenn da mehr und mehr season Passes hineinwandern. Ähm, ja. Alles Weitere auf Platz 7 in der News. Auf Platz 6 ein Kinotrailer, nämlich der nächste Kinotrailer zu Jurassic World, ein neues Zeitalter. Und der Trailer ist nicht nur sehr spektakulär, er verrät auch einiges, er bringt einige Charaktere zurück, auf die sich viele gefreut haben, plus ähm, auch hier gleich die Ankündigung, denn... Ähm, nach so einem Trailer habe ich natürlich Gesprächsbedarf mit Hans-Peter Glock und hier auch die Ankündigung, es wird bald die Podcast-Folge mit dem Hans-Peter geben. Also wir haben schon äh, einen Termin in Aussicht. ja. Also wie gesagt, wir, wir müssen jetzt einfach schauen, dass da äh, sich nicht alle Podcasts in die Quere kommen. Aber so Februar könnte es schon noch werden, dass ihr eine neue Hans-Peter Glock, Around the Clock Podcast Folge bekommt, wo es natürlich um Jurassic World, ein neues Zeitalter geht, aber ich verspreche, wir werden auch über andere Sachen reden, außer Dinosaurier, denn, ja, wenn Hans-Peter kennt, der hat ja auch noch viele, viele andere Interessen. Auf Platz 5 ein Serienreview, nämlich zu Bam and Tommy auf Disney Plus ist die Serie gestartet. Wir konnten vorab schon alle Folgen sehen und über diese, ja, Reality, Comedy, Drama, würde ich mal sagen, alles weitere findet ihr auf Platz 5. Auf Platz 4 ein, eine News aus der Nintendo Direct und die war überraschend. Das ist nämlich die wirklich die meistgeklickte Einzelnews von der Nintendo Direct. Das ist nämlich Disney Speedstorm. Ein neuer Free-to-Play-Funracer. Ähm, ich muss nur sagen, ich, ich verstehe es zum Teil nicht, warum das auf Platz 1 ist ja und sogar Mario Kart geschlagen hat, aber ja, also wie gesagt, wir wissen ja alle, Rare hat ja auch mal ein, ein Disney-Mario-Kart-Klon äh, damals raus rausgebracht, also man ma ist da schon affin. Ähm, was man dazu sagen muss, das Spiel erscheint aber nicht nur für die Switch als Free-to-Play-Spiel, sondern auch für die Playstation auf der Xbox kommt es auch und auch am PC ist es angekündigt. Also es ist ja wirklich ein großes multiplattform spiel und Entwickler ist Gameloft, ja, und da muss ich sagen, ja, auch die machen natürlich in letzter Zeit viel free to play oder eigentlich nur noch free to play Haben wir ja früher eigentlich zwar äh, ja, keine Vollpreisspiele gemacht, aber halt Mobile-Games um 5, 10, 15 Euro. Und ich war eigentlich immer großer Fan von diesen Rip-Off-Games von von Gameloft, die da für wenig Euro äh, kleine Spielchen für zwischendurch auf Nokia-Smartphones und später halt dann auch für für andere... Devices und so weiter herausgebracht haben. Die müssen natürlich auch jetzt in dieser free to play welle mitschwimmen. Aber wenn man sich anschaut, so Spiele wie Asphalt oder auch hier Call of Duty, ich glaube ähm, Arena Combat und so weiter ähm, und Modern Combat, was sie da äh, herausgebracht haben, das, das sind schon vor allem technisch immer wieder schöne Spiele. Also ich verwende die sehr gerne, wenn ich Smartphones teste, dass ich darauf laufen lasse, weil die sind eigentlich egal, was für ein Smartphone, man hat, sie laufen meistens gut drauf, aber nutzen dann auch immer den entsprechenden Grafikchip ganz gut aus. Und deswegen, ja, ist halt ein, ein, ein Funracer à la Mario Kart, aber kommt eben nicht nur für die Switch. Und dass da eh nicht so viel Mitbewerb gibt, also wenn die das nicht übermäßig dann äh, mit dem äh, mit der Bedouin-Klappe erschlagen wollen, kann das durchaus ein, ein spaßiges Spiel sein. Vor allem, wenn man sich den Gameplay-Trainer ansieht, äh, mit den Disney-Charakteren, das sieht, sieht schon lustig aus. also Ich, ich werfe mal halt reinschauen und hoffe einfach, dass ich mich mal ähm, positiv überraschen lasse über ein Free-to-Play-Spiel. Auf Platz 3 gibt es das angekündigte Kino-Review zu Tod auf dem Nil. Das ist der nächste Katakristi-Kinofilm. Wie könnte es anders sein? Ist jetzt in den Kinos angekommen, nach vielen, vielen Verschiebungen. Und wer Neo gehört hat, da gibt es das Audio-Review von mir zu diesem Film und das Review zum Lesen auf Platz 3 in den Charts. Diese Woche startet Uncharted in den Kinos. Auch hier wird es ein Podcast-Review geben, und zwar im Rahmen der g mind und natürlich auch ein Review zu lesen, dann rechtzeitig noch vor dem Kinostart. Aber wer sich da noch ein bisschen einstimmen möchte, der sollte sich einen sehr beeindruckenden Kurzfilm ansehen, der da diese Woche veröffentlicht wurde und bei uns gleich mal durchmarschiert ist auf Platz 2. Da geht es nämlich um Uncharted versus Tomb Raider vs. Indiana Jones. Und das Ganze ist interessanterweise eigentlich ein, ein Cartoon gewesen, den ich damals sogar eingebaut habe in unseren E-Magazin zu Uncharted 4. Das gibt's. Äh, wer wer jetzt äh, auf das Review geht zu der Uncharted Legacy Collection, der findet dort auch den Link zu einem PDF. Das ist ein rund 100 Seiten starkes Shock 2 PDF Magazin, wo es auch um die Parallelen geht zu Lara Croft und zu Indiana Jones. Und da gibt's in diesem Magazin auch eine Karikatur von den dreien und ähnlich ist dieser Film auch aufgebaut, also ist ein, eine schöne Sache und und absolut sehenswert, sehr spektakulär, also mit coolen Stunts, Kulissen, argen Settings, ähm, ja, also wer wer ein bisschen in diesen Abenteuerspielen gerne herumstochert oder gerne auch Abenteuerfilme anschaut, da kommt ja einiges auch heuer noch in die Kinos, außerhalb von Uncharted übrigens, ähm, der, der sollte sich das anschauen, dauert ein paar Minuten und Macht Spaß. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, die überraschende Nintendo Direct für diese Woche. Das ist ähm, nicht nur die Aufzeichnung, sondern ihr bekommt hier auch aufgeschlüsselt alle wichtigen Ankündigungen und News. Und da war wirklich einiges dabei. Von Mario Strikers, also dem nächsten Mario-Fußballspiel, nämlich Battle League Football. Genauso, es kommt No Man's Sky für die Nintendo Switch. Es kommt ähm, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition nicht nur für die Switch, sondern auch für alle anderen Plattformen, Da wurde hier im Rahmen dieses Events angekündigt, über diesen Speedstorm haben wir schon gesprochen, Portal kommt jetzt für die Switch, auch da ist ein Spiel, das ähm, die meisten wahrscheinlich schon gespielt haben, aber doch, es gibt dann immer überraschend äh, Leute, die sagen, Boah, Portal, das sind hat mich zwar immer interessiert, aber ich habe es nie gespielt und ich bin mir sicher, es wird wieder auf der Switch genauso ein Seller sein wie, wie Skyrim oder wie Diablo 3. Also das, das hat schon Sinn, warum die Spiele noch auf die Switch kommen. Genauso gibt es natürlich Neues zu Kirby und das Vergessene Land. Da gibt es einen schönen Gameplay-Trailer. Äh, wir haben eben alles zu den 48 dlc strecken zu Mario Kart 8 Deluxe, genauso wie die Ankündigung von Xenoblade Chronicles 3, das jetzt im September für die Switch erscheint oder auch das Earthbound und Earthbound beginnt jetzt verfügbar ist für alle Switch Online Abonnenten. Ich freue mich übrigens besonders über Clonoa. Clonoa ähm, ein 2,5 Jumpen ran damals auf der Playstation 1 und ich glaube es gibt eine Nachfolge noch für die Playstation 2 und da kommt eine Remastered Collection der ersten beiden Spiele für die Switch, aber auch für die anderen Plattformen. Was ich nur schade finde, äh, zum Beispiel der Game Boy Advance Teil, der wird außen vor gelassen. Der gehört doch in so eine Collection auch rein. Gerade auf der Switch, äh, im Handheld-Modus würde ich gerne auch Game Boy Advance Spiele spielen und das gehört eigentlich in so eine Collection rein. Schade. Verpasste Chance wieder mal, aber ich freue mich trotzdem auch auf das Remaster der ersten beiden chrono spiele damals, die als 2,5 Champion Runs erschienen sind.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit blicken wir auch schon auf die kommende Woche. Was erscheint dann zwischen 14.02. und 20.02.2022 für Konsole und PC? Am 14. Februar geht's gleich los mit Infernex. Das ist ein Pixel 2D, Metroidvania-Spiel für Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC. Also die komplette Bandbreite wird da abgedeckt. Und am 15. Februar geht es dann schon weiter mit Dynasty Warriors 9 Empires. Auch das erscheint für Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, Stadia und PC. Also hier sogar noch Stadia dabei. Ja, da brauche ich nicht wieder zu erzählen. Hack and Slee kost vom, vom Feinsten. Also wer diese Spiele aller Dynasty Warriors mag, der bekommt danach Schub kommt ja auch wieder noch äh, ein, ein Spiel dann auch für die Switch das im Fire Emblem Universum spielt also da gibt es genug wir bleiben noch beim 15. Februar da scheint nämlich auch noch Legacy of the Sith das ist die nächste große Story-Erweiterung für Star Wars The Old Republic. Hätte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen sollen, zum 10. Geburtstag von Star Wars The Old Republic. Das weiterhin läuft. ja. Und ich, ich kann nur sagen, ich denke mal jedes Mal, boah, da sollte ich wieder mal reinspielen. Man liest so viel Gutes drüber. Das letzte Mal, glaube ich, ja, habe ich am Ende der konsole da ein paar Tage mal hineinversenkt mit ein paar Kollegen. Aber sonst eher ja, einen Bogen drum gemacht, obwohl da viele, viele Erweiterungen erschienen sind. Und man hört auch immer wieder, man muss euch gar nicht so viel reinwerfen oder gar nichts reinwerfen, man kann einfach mal die Story durchspielen und dann einfach wieder aufhören und dann kommt man bei der nächsten Erweiterung zurück und jetzt gibt es einfach eine neue Erweiterung, die vor allem auch einen großen Bogen schlagen soll zu vielen, das da auch noch passiert Star Wars The Old Republic das Spiel, das ja lange vor der Schlacht von Yavin angesiedelt ist und da eben in der, in der alten Republik, so wie er ja der Titel schon sagt äh, spielt, ist für alle Star Wars Fans trotzdem auf alle Fälle noch ein Blick wert für PC ab 15 Februar Legacy of the Sith ebenfalls am 15. Februar erscheint für den PC Super Dungeon Maker das ist ein ja Editor für Dungeon Spiele aller Zelda in 2D Top-Down, schöne Pixel-Optik. Ja, das Schöne ist aber, ihr müsst nicht nur, also ihr könnt Dungeon bauen, müsst aber nicht, sondern es sind einmal vorgegebene Adventure drinnen, wo ihr mit einem Huhn, das ist der Held, diese Abenteuer spielen könnt. Das wie gesagt, Grafik erinnert sehr stark an Link to the Past und so. Aber das Schöne ist ja, an solchen Maker, wenn das angenommen wird, und es schaut derzeit sehr gut aus, denn es ist wirklich ein schönes Produkt, dann gibt es natürlich jede Menge Dungeons, die von anderen Spielern erstellt wurden und die ihr dann ausprobieren könnt. Also, könnt könnte das wirklich was sein für euch, wenn ihr so 2D Pixel Dungeon Spiele mögt, dann schaut euch mal Super Dungeon Maker an. Der ist jetzt mal nur für den PC ab 15. Februar. Am 16. Februar geht es weiter mit Nimbus Infinity. Das ist ähm, ja der nächste Teil der Mech Action Saga, die ihr da schon einige Teile in Japan und so weiter bekommen hat, wird am 16. Februar in den Early Access gehen für den PC und ähm, auch ebenfalls für den PC, Spellmaster des Saga. Das ist ein neues Rollenspiel. Wenn man sich das anschaut, die Trailer, dann erinnert sich der eine oder andere vielleicht an Gothic, also an die Gothic-Spiele. Und äh, wenn man mit den Entwicklern redet in den Interviews, dann geben sie auch zu. Das ist unsere große Inspiration. Also wer mal wieder ein, gerne ein neues Gothic spielen wird, schaut euch mal an, Spellmaster der Saga, das am 16. Februar für den PC erscheint. Am 17. Februar erscheint Assassin's Creed, die ECO-Collection für die Switch. Also, ähm, ja, das ist dann Assassin's Creed 2 und Brotherhood, das ist rausbekommen, für für die Switch. Und ebenfalls am 17. Februar erscheint auch noch The King of Fighters 15 für die PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PS4 und den PC, das bekannte Fighting Game. Ebenfalls am 17. Februar gibt es dann für den PC auch noch Total War Warhammer 3, also den großen Strategiebrocken, Echtzeitstrategiebrocken für alle Fantasy- und Warhammer-Fans da draußen. Wie angekündigt, dazu gibt es einen Sonderpodcast diese Woche mit dem Ben und mit dem Jan von Adeptus Stammtisch, aber es gibt eben auch das Review schon am Montag um 16 Uhr für euch und es wird dann auch noch Videos dazu geben und und und. Also wir haben da wirklich eine schöne äh, runde Sache für dieses Spiel vorbereitet, auch dank unserer Kooperation und Partnerschaft mit Adeptus Stammtisch ist das alles möglich. Und am 18. Februar geht es dann weiter mit mit dem letzten großen Highlight für diese Woche, nämlich Horizon Forbidden West, erscheint dann für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Das Action Adventure wird von Shock 2 natürlich getestet. Hier im Podcast bekommt ihr in wenigen Minuten das Audio-Review präsentiert vom Nikolai. Und am Montag um 9 Uhr, aber das ist eigentlich eh jetzt, weil der Podcast erscheint auch genau dann. Äh, habt ihr dann auch auf der Shock 2 Webseite das Review.
0: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Ich freue mich sehr, ich darf diese Woche auch wieder zu Gast sein im Siren Games. Vor mir sitzt schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Auch diese Woche hast du ein schönes Spiel für uns vorbereitet und diesmal ein paar Besonderheiten. Zum einen ist die Schachtel. Wieder mal ein bisschen kleiner geworden, Ja, nach, nach den letzten Wochen mit riesigen Schachteln. Und zum anderen ist das, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber ein Spiel, das in Wien entwickelt wurde. Ja, im 15. Bezirk von One More Time Games.
2: Rift Force ist es heute geworden, ein kleines Kartenspiel. zwei spieler also einfach einer gegen einen, in dem es darum geht, dass man besagte Rift Force einfach kanalisiert für sich nutzt und am Ende mehr hat als der andere.
1: Wie kann ich mir das Spiel vorstellen? Weil du hast ein äh, kleines Kartenspiel. Das ist ja, glaube ich, äh, jetzt nicht sowas wie wie Uno oder Schwarzer Peter, sondern es ist ja so eher in die Richtung Deckbuilding und und Legespiel. Genau, also das Spiel beginnt, dass du
2: dir eine Kombination von vier aus zehn Möglichkeiten äh, möglichen Gilden, das sind halt so Fraktionen mit bestimmten Schwerpunkten und Fähigkeiten, draftest du dir mit deinem Gegner dein Deck quasi zusammen, das heißt, wir picken beide eine Karte, die uns gefällt, dann kriegst du meinen Rest, ich krieg deinen und so weiter und so weiter, bis keine mehr da sind und dann spielen wir gegeneinander. In der Mitte ist aufgelegt so eine Rift, so eine Quelle an magischer Macht, um die wir dann spielen. Dort legen wir unsere Elementare hin, um Rift Force von dieser aus der Landschaft zu saugen quasi, aber auch um natürlich zu verhindern, dass der Gegner dasselbe tut. Wenn wir deine äh, die gegnerischen Elementare besiegen, kriegen wir auch Rift Force, weil die sich halt wieder auflösen in, in Mana oder eben Rift Force eben in dem Fall ähm, und so weiter und so fort. Wem würdest du das Spiel empfehlen? Äh, allen Leuten, die gern Kartenspiele spielen, sowas wie Magic kennt man wahrscheinlich oder auch das Pokémon Sammelkartenspiel und einfach die strategisch sich mit einem anderen gerne messen würden.
1: Wobei man zu sagen muss, weil du jetzt ja gerade Magic und, und Pokémon verglichen hast, da gibt es keine Packs, die ich dazu kaufen kann, sondern das ist ein, ein fertiges Set, das ich spielen kann.
2: Also das ist ein fertiges Set. Ich weiß nicht, ob zusätzliche Packs geplant sind, aber momentan gibt es das. Schon hier hast du wirklich Masse Karten drin und durch diese Kombination an verschiedenen Gilden, von denen auch nie alle gleichzeitig im Spiel sind, die Karten interagieren auf ganz unterschiedliche Weise miteinander. Das heißt, man kann da wirklich ewig dran spielen, ohne dass
1: überhaupt eine Expansion notwendig ist. Ist das Spiel für zwei Spieler oder können da mehrere an einer Partie mitmachen? Wahrscheinlich für zwei Spieler.
2: Genau für zwei, ja.
1: Genau für zwei Spieler. Ja, sehr schön. Du hast ja schon gesagt, für Leute, die gerne Magic- und Pokémon-ähnliche deckbilder und so spielen, wie würdest du den Altersschnitt rechnen? Ist das was für Kinder oder sollte man da schon diese Spiele gespielt haben?
2: Ich glaube, man kann sicher ab zehn Jahren das Spiel schon leicht spielen. Eben, Wie gesagt, es sind jetzt die anderen ja auch nicht äh, schwierig für Einsteiger. Einfach mal ein, zwei Testpartien. Die Grundkonzepte sind nicht schwer zu verstehen. Die Würze liegt dann in der, in der Spieltiefe halt mit den möglichen
1: Kombos. Wie viel Zeit muss ich einrechnen für so eine Partie, wenn ich am Abend spielen möchte?
2: Ich würde sagen eine halbe Stunde und du bist gut dabei.
1: Dann kommt natürlich jetzt die Abschlussfrage. Wenn ich es haben möchte, dieses Spiel und diese Box mit nach Hause nehmen möchte, hier im Siren Games oder auf sirengames.de, was kostet mich der Spaß? Dann drückst du mir 19,50 Euro in die Hand und das Spiel gehört dir. Sehr schön, werden wir machen. Tristan, vielen, vielen Dank und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Danke dir, ich mich auch.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Diese Woche ist es soweit, eine weitere Videospielverfilmung kommt in die Kinos mit Uncharted. Und da gibt es ja schon genug Leute, die sagen, nein, den schaue ich mir auf keinen Fall an, zumindest nicht im Kino, weil das kann nichts werden. Tom Holland ist viel zu jung. Wir wissen, es ist ein Prequel, aber dann hätten es halt kein Prequel gemacht. Wir wollen den Film nicht und, und äh, sowieso. Und ich sag ganz ehrlich, ähm, ich bin bin gespannt, wie sie es machen und äh, Tom Holland hat eine gute Performance hingelegt als Spider-Man, also warum nicht auch als Nathan Drake und natürlich wird die Handlung, das sieht man schon in den Trailern, wenn sie aus verschiedenen Spielen sich was zusammenklauen, komplett anders sein, aber ja. Da, da bin ich jetzt nicht so bingelig, der sagt, das muss unbedingt so sein wie das Spiel. Ich erwarte mal eher einen unterhaltsamen Abenteuerfilm, den ich hoffentlich dann auch zu sehen bekomme, wenn ich den Film schon einige Tage vor Kino Kinorelease, ja, wird aber diesmal ziemlich knapp sein, sehen kann für euch und es wird dann rechtzeitig zum Kinorelease, also spätestens am 16.2., am 17.2. kommt äh, der Kinofilm, kommt äh, das Shock 2 Kinoreview auf der Webseite. Ihr findet schon jetzt, ja wer zum Beispiel auch sagt, uh, Uncharted, da mag ich die Spiele, den Möchte ich mir auf alle Fälle anschauen. Ihr findet auf der Shock 2 Webseite schon ein sehr schönes Gewinnspiel. Da verlosen wir Kinotickets, aber auch Fanpakete. Und ja, alle Uncharted-Fans sollten da mal einen Blick hinein riskierend in das Gewinnspiel. Das Review, wie gesagt, gibt es dann Mitte der Woche, rechtzeitig zum Kinostart und Ende der Woche. Da ist es also schon im Kino, aber auch erst seit kurzem. Gibt es dann bei Game 1 das Shock 2 Audio Review dazu. Und damit haben wir dann den Film auch komplett abgedeckt. Ich hoffe, ja, dass das Ganze dann nicht ein ein Geweine und ein ähm, ja, ähm, Geärgere über diesen Film ist, sondern dass ich mich dann einfach hinsetzen kann mit dem Alex plaudere und sage, hey, das ist ein schöner Film, der hat mich gut unterhalten. Dann bin ich schon sehr zufrieden. Die Spiele mag ich ganz gern. Also die Uncharted-Spiele, die die sind für mich schon ähm, eine eine der Highlights auf der Playstation. Also ich hoffe doch, dass der Film jetzt nicht komplett ein absoluter Reinfall ist. Also wir wissen alle, was passieren kann, aber zumindest die Trailer lassen mich eher Gutes hoffen. Aber mal sehen, vielleicht irre ich mich ja komplett.
0: Die Schock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Hier sehen Sie unsere Streaming-Highlights auf Netflix, Amazon Prime und Disney Plus zwischen 14.02. und 20.2. 20 und wir starten mit. Netflix. Da gibt es ab dem 17. Februar die Prequel-Serie, also die zweite Staffel der Prequel-Serie Young Wallander und auch am 18. Februar geht es dann los mit einer Serie, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Videospieler dann doch ein Leuchten in die Augen bringen wird, nämlich der Cuphead-Show startet und das ist die Netflix-Serienversion von Cuphead, also jenem extrem schweren, aber fantastisch aussehenden an die Max Fleischer Cartoons angelehnten Videospiel. Und genauso wird auch diese Serie an die Zeichentrickserien serien und, und es waren eigentlich gar keine Zeichentrickserien, die Serials, muss man dazu sagen, die waren ja vor den großen Kinofilmen, wurden die ja damals gezeigt in den Kinos der 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Also die Ära Max Fleischer wird dann nochmal wirklich hoch äh, gelebt. Und wenn man sich die Trailer anzieht, da sind ein paar jetzt erschienen, das gelingt ihnen sehr gut. Also auch nicht nur visuell, sondern auch von der Akustik. Also ich bin da sehr gespannt, was uns da vorgelegt wird. Ab 18. Februar geht's los. Genauso wie an diesem Tag auch die zweite Staffel von Space Force erscheint. Ich muss sagen, ich habe mich auf Space Force sehr, sehr gefreut. ist ja diese ja, uh, Work-Comedy mit uh, Steve Carell, wo er den Commander spielt von Space Force. Also gehen wirklich der weltraum ähm, ja, Militärbehörde der USA, die es wirklich gibt. Ähm, ja, äh, ich, ich war ein bisschen enttäuscht, ich sage es ganz ehrlich, aber wenn man die zweite Staffel auf Alfred anschauen, den Cliffhanger fand ich auch sehr amüsant dann. Ähm, und ja, kann nur kann besser werden, sage ich mal. Und, und wer auf Fall wieder reinschauen, am 18. Februar auf Netflix bei der zweiten Staffel von Space Force. Wie sieht es bei den Filmen aus? Da gibt es zum Beispiel am 17. Februar A Fistful of Wagons. Und das Ganze wird beschrieben als übernatürlicher Martial Arts Thriller. Auf alle Fälle am 17. Februar geht's da los und am 18. Februar kommen die Rabbits zurück. Die Rabbits von Ubisoft. Rabbits Invasion Spezialmission zum Mars am 18. Februar. Und wenn man sich die Geschichte der Rabbits anschaut, das ist ja ein bisschen traurig, ja. Denn die waren ja mal am Weg dorthin, wo dann die Minions sie abgefangen haben, weil Ubisoft damals sich selbst ins Knie geschossen hat mit einem rechten Streit mit dem Erfinder der Rabbits, mit dem, mit dem Künstler, der die erfunden hat und deswegen lange Zeit dann nichts erschienen ist und dann eben äh, geplante Kinofilme, Deswegen äh, gecancelt wurden die Fernsehserie, kam zwar dann aber viel zu spät, die Comics kamen aber auch hier zu spät, obwohl die sehr, sehr gut waren. Ähm, ja, die Rabbits gibt es noch, ja, leider kommen noch in Videospielen, aber jetzt auf alle Fälle mal dann wieder in einem auf Netflix exklusiven Kinofilm Mission zum Mars. Ähm, ebenfalls exklusiv auf Netflix erscheint auch Texas Chainsaw Massacre äh, und das ist, ich weiß nicht, wie viel Detail dieser dieser Franchise, auf alle Fälle ein Horrorfilm ab 18. Februar und ab 18. Und bei Amazon Prime habe ich äh, zwei Dinge für euch rausgesucht, eine Serie und einen Film. Am 18. Februar geht es hier los mit einer vierten Staffel, auf die ich mich sehr freue, nämlich dem marbles Miss Maisel erscheint in einer vierten Staffel und ja. Große Empfehlung, wer die Serie noch nicht gesehen hat, schaut euch die ganzen Folgen an. Wer es gesehen hat, freut sich eh auf die vierte Staffel, da brauchen wir gar nicht weiter reden. Und bei den Filmen gibt es The 800 ab 20. Februar und das ist ein ja ein Historienkriegsfilm, aber ein chinesischer. Und da geht es um einen, einen Vorfall im Zweiten Weltkrieg. Und wenn man sich die Trailer anschaut, sieht ziemlich spannend aus. Also ist auch äh, teilweise mit US-Mitteln äh, finanziert worden, dieser Film. Und soll einfach auch einen anderen Blick zeigen, da auf einen, einen Vorfall im Zweiten Weltkrieg in Shanghai. Und bei Disney Plus gibt es gleich äh, mehrere Dinge, die wir euch empfehlen wollen. Denn am Mittwoch, dem 16. Februar, erscheint die zweite Staffel von Dave. Genauso wie auch eine weitere Episode von Marvel Studios gemeinsam unbesiegbar. Das ist die Making-of-Serie, die ja bei Disney Plus zu allen Marvel Studios Produktionen veröffentlicht wird. Und diesmal dreht sich alles um die Eternals. Ebenfalls noch am 16. Februar kommen dann die erste bis dritte Staffel von der Fox-Serie New York Cops in das Programm von Disney Plus und damit sind wir schon am Freitag. Ja. Da gibt es ein Mickey Mouse Special, nämlich ein wunderbarer Winter mit Mickey Mouse, wurde extra produziert für Disney Plus und auch noch die Klassiker, selbst ist die Braut, Comedy und der X-Men Film Origins Wolverine, der füllt eine weitere Marbellücke bei Disney Plus. Soweit zu unseren Highlights diese Woche bei den drei großen Streaming-Services. Alles weitere natürlich auf der Shock 2 webseite wo es die Komplett Übersichten gibt, aber auch jeden Samstag, sofern vorhanden und die Datenlage es zulässt, veröffentlichen wir Komplettlisten zu Amazon Prime und zu Netflix mit allen Inhalten, die in dieser Woche in die Archive hineingespielt wurden. Und das sind immer eine Menge, so wie kann ich sagen. Also es ist einfach so, dass wir da... Ähm, ja gerade in letzter Zeit immer so eine Handvoll Titeln schon wissen und dann wirklich ein ganzer Schwung an vor allem klassischer serien Da kommen halt dann Staffel 1 bis 10 von der Serie rein und und von jener und, und diverse Filme. Also es zahlt sich durchaus aus, da einen Blick hinaufzuwerfen gerade wenn man äh, die Dienste eh abonniert hat, dann weiß man mal ein bisschen auch vom Gefühl her, was da jetzt noch alles im Hintergrund rumschwirrt, weil das sind oft auch Sachen, die gar nicht empfohlen werden, obwohl es schöne Serien sind, die man vielleicht wieder mal sehen möchte oder noch nicht gesehen hat. Jetzt ist es aber soweit, wir kommen zum angekündigten großen Audio-Review zu Horizon Forbidden West. Ich habe zuerst schon mit Nikolai gesprochen und kann deswegen auch garantieren, das Ganze wird spoilerfrei sein. Also wir haben ja nichts äh, gespoilt, egal ob jetzt Story-Wendungen, Weiterentwicklungen des Charakters und, und, und. Das ist wirklich eine der spoilerfreisten Reviews überhaupt, ja. Aber ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich habe das Spiel vor zwei Jahren vorbestellt, ich will kein Review lesen, mir ist das alles egal, ich will einfach nur das Spiel spielen. Ja, solltest du genau so einer sein, ja, dann spul bitte 22 Minuten, also rund 22 Minuten nach vor. So lange dauert jetzt das Audio-Review und dann geht's weiter mit dem regulären Wochenstart. Allen anderen wünsche ich an der Stelle viel Vergnügen mit dem Gespräch mit dem Nikolai. Das passende Review zum Lesen findet ihr natürlich auf der Shock 2 webseite auf in den Verbotenen Westen.
0: Mir hat mal jemand gesagt... In der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd. Wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit. In den verbotenen Westen.
1: Am 18. Februar 2022 erscheint eines der am längsten erwarteten PlayStation 5 und auch PlayStation 4 Spiele, nämlich Horizon Forbidden West. Und ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung schon der Nikolai ist, der für Shock 2 in den letzten Wochen dieses Spiel testen konnte und der auch für das Review verantwortlich ist, das jetzt schon auf der Shock 2 Webseite ab Montag, 9 Uhr in der Früh verfügbar ist. Hallo Nikolai. Ja, hallo. Kürzen wir es einfach ab, ja? Ist es besser oder schlechter als der erste Teil?
3: Uh, es ist besser.
1: Kaufen, danke, Wiedersehen. <lacht> Dankeschön. Nikolai, vielen Dank. Es war mir immer eine große Freude, wenn du bei uns bist. Mit <lacht> Nein. Äh, ist natürlich Spaß. Wir wollen natürlich ausführlich über dieses Spiel reden. Ja. Ähm, wir haben Gott sei Dank vorab einen Code von Sony bekommen ja. und du konntest es wirklich ausführlich anschauen. Ähm, was ich schon eingangs erwähnt habe, auch im Wochenstart, wir werden nicht groß spoilen. Ja. ja, natürlich. Mhm. Es gibt... Uh, einige Dinge, die muss man schon erzählen. Zum Beispiel, dass es diesmal im Westen spielt. Ja, ja, Also ich meine, das ist einfach eine grundlegende Sache, die schon im Namen halt erwähnt wird. Aber wir werden euch keine großen Wendungen spoilen. Wir werden euch generell nicht viel über die Handlung erzählen. Was wir aber machen werden, wir werden ausgiebig über das Gameplay reden. Und da bin ich sehr gespannt. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Ja. Uh, der erste Teil war ja... Du schreibst ja auch im Review überraschend erfolgreich und nicht nur über, überraschend erfolgreich, sondern überraschend gut, ja. Mhm. Weil Open-World-Spiele, die waren ja schon ein bisschen in der Krise, wie das Spiel erschienen ist. Und das zeigte dann doch deutlich, wie man ein Spiel trotz Türme, trotz ja. Gameplay wie in anderen Spielen doch so erzählen kann auch, dass man, ähm, also mir, ich habe damals das Review gemacht, mir ist halt aufgefallen, selbst wenn ich mich ein bisschen rechts und links verirrt habe, in Nebenquests und in, mhm. in einfach in der, in der offenen Welt, ja hatte ich immer die, schnell die Möglichkeit, in die Haupthandlung wieder einzusteigen und, und habe mich nie verloren gefühlt. Ja? Mhm. Wie ist das jetzt im zweiten Teil? Konnte diese, diese Sache beibehalten werden und was hat man da noch draufgesetzt?
3: Ja, ich meine, du hast jetzt viel mehr Möglichkeiten, äh, dich äh, abseits der Hauptstory oder des Hauptstrangs zu beschäftigen. Ähm, da gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten, die alle wirklich gut gemacht sind und alle sehr spannend sind und auch die, die ganzen Nebenquests, finde ich, äh, noch ein bisschen äh, interessanter sind als im ersten Teil. Ähm, aber Inwieweit?
1: Ja. Also, also ohne, ohne jetzt ohne <lacht> eine Handlung zu spoilern, aber inwieweit was heißt interessanter? Ähm,
3: ja, das ist eine gute, also, die ich, meine, ich werde, ich werde überhaupt nichts erzählen von der Handlung. Ähm, es mhm. gibt schon, ich meine, die Geschichte, ich sage jetzt auch nichts über die Geschichte vom ersten Teil, aber alle, die den ersten Teil gespielt haben, wissen ja über die Handlung Bescheid und dass, dass ja diese, diese Metastory dahinter äh, ziemlich interessant war. Und im Vorfeld war ich schon, habe ich gesagt, wie wird das beim Nachfolger sein? Werden die das irgendwie äh, ähnlich äh, spannend machen können? Und, und ja, sie haben es sie geschafft. Also die, die Hauptstory ist super spannend und es gibt ein paar sehr interessante neue Dinge und ein paar interessante Wendungen. Aber auch die Nebenstories, die halt sich hauptsächlich beschäftigen, vielleicht mit diesen unterschiedlichen Stämmen, mit den neuen Stämmen, auf die Elloy trifft, ähm, die alle wirklich interessant gestaltet sind, eine Hintergrundstory haben und, und eigene Motivation haben und, und ihre Geschichte in der Welt haben. Und das, das passt eigentlich alles super gut zusammen. Und man trifft halt auf alte Bekannte und auf, auf neue Charaktere. Und das macht halt diese Nebenmissionen noch, noch spannender, finde ich.
1: Jetzt ist die Welt etwas größer, laut ja. den Entwicklern, als der Vorgänger. Die Spielzeit der, der Haupthandlung soll aber einigermaßen gleich geblieben sein. Also es wurde nicht irgendwie zwangsmäßig aufgebläht, dass man einfach sagt, okay, wie bei, bei Mitbewerbern, wir haben für Wunsch umgeben.
3: Ja, ich meine, man kann wirklich viel Zeit in dem Spiel verbringen, eben durch diese ganzen neuen äh, Sachen, die man tun kann. Aber ja, ich glaube, die 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 Haupthandlung wird in etwa gleich sein von der Stundenanzahl her, also wenn man nur diese verfolgt, aber das wird niemand machen, weil es ist wirklich gut gemacht und man wird, man wird oft irgendwie in, in Nebensträngen hängen bleiben und, und andere Dinge erledigen, bis man dann wirklich den Hauptpfad wieder wählt und dem weiterverfolgt oder so. Also, die Spielwelt, äh, viel, viel größer, glaube ich, ist sie nicht, ja, aber, Sie ist auf jeden Fall super spannend uh, designt und sehr abwechslungsreich. Ich meine, gut, das war der erste Teil auch schon, aber ja.
1: Wer jetzt die Gameplay-Videos gesehen hat und Previews ja. und so weiter sich angesehen hat, da hat er gemerkt, okay, ja, natürlich, das ist ein Horizon-Spiel, aber da hat sich wirklich viel getan, vor allem an Gadgets, an Möglichkeiten. Mhm. Wir haben gesehen, sie kann jetzt unter Wasser agieren, sie hat einen Gleiter, sie hat einen Enterhaken, ja. Sie hat so eine, eine, eine Disks waffe so alter Captain America, so, also, die sie einfach herumschleudern kann und ziemlich schnell damit Gegner ausschalten kann, ja. Vielleicht ein bisschen zu, ja. Dass wir ein bisschen, ja, einen Eindruck haben, wie ist das Gameplay, ja. Wie wirkt sich diese einzelnen Sachen dann wirklich aus, ja. Sind das wirklich kosmetische Sachen, die man drauf hat, oder ist das einfach grundlegend in der Mechanik und auch in der Handlung natürlich dann verwurzelt, dass man sagen kann, okay, das, das fühlt sich dann schon an wie ein Guss.
3: Ja, ich meine diese ganzen verschiedenen neuen Items, die man bekommt, die die kriegt man natürlich erst im Laufe des Spiels, die hat man nicht gleich sofort. Es ist überhaupt, es fängt ein bisschen langsamer an. Wenn ähm, ähm, ich will ja nichts verraten von der Story. <lacht> äh, ich meine, Eloy findet Hinweise, dass sie in den Westen gehen muss, warum auch immer. Ähm, und man ist, man ist jetzt, man kommt jetzt nicht gleich in den Westen, in das, man befindet sich die ersten paar Stunden in diesem Grenzgebiet weil es gar nicht so einfach ist, dort über diese Grenze zu kommen. Der mhm. ähm, ist ja verboten, der Westen. Ne? Der ist ja verboten, der Westen, genau. Ähm und ja, diese Items, ähm, die meisten davon findet man dann eh auch erst im Westen, glaube ich. Ja, ähm, Aber es ist schon der, der, dieses erste Gebiet, da kann man ein paar Stunden verbringen, da wird einem schon diese neue Gameplay-Mechanik äh, Schritt für Schritt näher gebracht. Sie ist jetzt noch agiler als vorher, das, 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 das sieht man auch. Also die, die Bewegungen von ihr schauen jetzt, auch wenn ein paar... Äh, paar Bewegungen ähm, wiederverwendet wurden. <lacht> da gab es ja auf Twitter diesen Aufschrei. Ähm, Gibt es wirklich viele neue neue ähm, Bewegungen und es sie wirkt jetzt wie diese diese Heldin, sie, sie ist ja auch eine Heldin. Ja? Sie war ja am Anfang, beim ersten Teil war sie eine ausgestoßene und wurde dann im, zum Ende des Spiels zur zur Heldin und zur Retterin. Die ist sie jetzt auch. Ähm, das, da tut es sich auch sichtlich manchmal ein bisschen schwer, dass sie die, die große Heldin ist. Und der Ruf eilt ja auch dann in den Westen rüber. Natürlich jetzt nicht so stark wie wie noch im Osten, aber ja, diese ganzen Gameplay mechaniken die, da wird auch viel dann im Laufe des Spiels erst freigeschaltet durch das Aufleveln. Und man kann halt diese Skill-Trees, die wurden alle überarbeitet, man kann jetzt verschiedene Richtungen wählen, wie man den Charakter entwickeln will und und, und in welchen, welche oder seiner Spielen der eigenen Spielart auch anpassen. Und das ist eigentlich super gut gemacht, finde ich. Ja, Man findet natürlich neue Waffen, verbesserte Waffen. Es ist halt diese ganzen Rollenspiele-Elemente sind wieder drin und sind noch ein bisschen ausgebaut, äh, noch ein bisschen mehr ausgebaut als im ersten Teil. Und generell das ganze Gameplay ist auch ein bisschen vielfältiger, weil ja das, das, der Nahkampf war ja in Teil 1 noch relativ unspektakulär. Und jetzt... Man, hat, man lernt neue Moves im Laufe der Zeit und das Ganze ähm, geht auch viel leichter von der Hand, auch in Verbindung zwischen Nah- und Fernkampf. Und das muss man auch dann tun, vor allem gegen größere Maschinen. Es gibt wieder verschiedene Elemente, die man einsetzen kann ähm, auf dem Bogen, zum Beispiel verschiedene Arten von Munition, die man auch einsetzen muss, um jetzt größere Maschinen ähm, besser oder schneller zu Fall zu bringen, zum Beispiel. Ja. Also da gibt's wirklich da haben sie sich wirklich viel viel überlegt, das äh, haben sie gut gemacht.
1: Kampfsystem ist ich, ein ein gutes Stichwort, da würde mhm. ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Ähm, denn da hat sich ja einiges getan, da war auch glaube ich eines der Dinge, die dann doch auch äh, Kritikpunkte hatten am ersten Teil mhm. und wo auch die Entwickler gesagt haben, okay, das haben wir gehört, ja, das war zwar gut, aber das können wir besser. Und man hat das Ganze jetzt nicht nur mit mehr Waffen und mit mehr Kampffähigkeiten erschlagen, sondern es gibt ja auch jetzt eine komplett neue äh, Art von Angriffen, diese Elementarangriffe. Kannst du da ein bisschen mhm. was erzählen?
3: Ja, da, da muss man halt auch diesen Skilltree erst erst freischalten. Mhm. Dann, dann, dann gibt es halt meistens äh, erst weiter unten auf dem Skilltree Tree diese, diese Fähigkeit dieser dieser Spezialangriffe, die halt dann, wenn man jetzt äh, seine Charakter in diese Richtung ausbaut, vielleicht, vielleicht früher im Spiel dann hat und ja, die, die sind halt spektakulär inszeniert und, und machen halt viel Damage und machen alle schon Sinn. Ja. Es ist halt, dass man findet wirklich eine Vielzahl verschiedener Waffen. Ich meine, einige kennt man eh vom ersten Teil, einige sind neu. Und man bekommt die auch gar nicht alle auf dieses Waffenauswahlrad. Also man, man entscheidet sich dann eh für, für eine Handvoll von Waffen, die man verwendet mhm. oder man switcht dann nachher vielleicht, wenn man was anderes ausprobieren will. Ähm, man hat halt schon immer diesen... diesen ähm, diesen, diesen Druck ein bisschen, dass, dass die Waffen aufzuleveln, dann fehlen vielleicht wieder irgendwelche Elemente zum Craften, da muss man dann wieder auf der Jagd gehen oder oder, oder die anderswertig finden, um die Waffe aufzuleveln, dann findet man aber schon wieder einen, einen, eine neue, stärkere Version der Waffe vielleicht, also ja, ist halt Rollenspiel typisch angelegt, das Ganze. Ja und, und Aloy ist jetzt auch viel, viel agiler, was das Klettern betrifft. Ähm, das war ja im ersten Teil noch ziemlich beschränkt und man musste an so vorgegebenen Stellen, konnte man irgendwie raufklettern. Das funktioniert jetzt nicht überall auf der Welt, also es gibt schon Limitierungen, aber man kann jetzt ähm, doch viel mehr klettern als als vorher und man kann das auch, im also gerade mit diesem Zugwerfer, mit diesem Enterhaken, kann man das im Kampf auch gut einsetzen und kann sich halt in die Höhe katapultieren und dann mit mit, mit mit diesem schild Wing, also mit diesem Gleiter, dann ein wenig weggleiten und von einer anderen Position vielleicht wieder angreifen und man kann das halt wirklich super kombinieren. Ja, diese diese Geschichte mit dem Tauchen ist auch etwas, das erst ein bisschen später. Ähm, man kann zwar schon tauchen vorher, aber man mhm. hat man findet diese 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 Tauchermaske oder dieses Tauchergerät, äh, da sage ich jetzt auch nichts dazu, aber das das kriegt man erst später.
1: Ja. und das ist dann maßgeblich im in der Story und im Gameplay dann verwurzelt. Also man kann sie gar nicht drücken rund ums tauchen.
3: Nee, nee, das, da, da folgt man der Hauptstory, das passt schon mhm. so, ja. Also diese ganzen diese ganzen Dinge, man findet vielleicht äh, auch einige Waffen früher, wenn man irgendwie andere Dinge vorher erledigt, aber es, es gibt schon gewisse Punkte, wo man dann halt die Sachen sowieso bekommen würde. Also ja.
1: Auch jetzt muss ich mich noch mal auf diese Gameplay-Videos, die es ja äh, gegeben hat, äh, beziehen. Ähm, eine der coolsten Sachen natürlich an Horizons sind diese großen Maschinen, mhm. äh, Wesen, sage ich mal. Es sind nicht alles Monster, sondern es gibt ja auch gutmütige und, und, und das, ja, man weiß ja am Anfang überhaupt nicht, auch im ersten Teil, was, yeah. was ist das jetzt? Sind es Dinosaurier, aber es sind ja Maschinen und, und das, Bekommt man ja dann nach und nach mit, die ganze Lore, die da dahinter steckt, ja. Mhm. Äh, weiß man natürlich jetzt, ja. Aber trotzdem ist man natürlich begeistert, wenn man dann diese Gameplay-Videos sieht und diese gigantischen neuen Maschinenwesen sieht, ja. Äh, wir haben ja gesehen diesen riesigen, marmutähnlichen ähnlichen äh, Bebenzahn da, der, diese riesige ja. äh, Maschine da, die da durch die, 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 Savanne gestriffen ist auch, ja. Oder natürlich auch diese riesige Schlange, die Kobra mhm. da. Ähm, Erzähl einmal, ja? wie, wie ja. cool sind diese neuen Maschinen?
3: Na, die sind sehr cool. Also ge gerade die Schlange äh, sieht man gleich einmal relativ am Anfang, kämpft dann aber noch nicht wirklich äh, gegen sie. Aber ja, die Maschinen sind halt super eindrucksvoll und ähm, man muss halt, so wie im ersten Teil, man, man muss halt jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr strategischer vorgehen und, und, und wirklich schauen, dass man mit der richtigen Waffe die, die Waffe, also die die, die diese große Maschine schnellstmöglich irgendwie zu Fall bringt ähm, es gibt es gibt ja man hat das in den Trailern noch gesehen, es gibt ja auch ähm, berittene Maschinen ähm, das ist dann überhaupt spannend dass man dann halt auch menschliche Gegner auf den Maschinen äh, bekämpfen muss und die Maschinen gleichzeitig und ja aber wie jetzt deine Frage ich habe ganz vergessen <lacht>
1: Wie, wie beeindruckend diese Maschinen sind und so vielfältig. Also weil du hast natürlich noch ja. viel mehr gesehen, ja, ja, ja. nicht nur diese zwei. Ja? Das war nein,
3: nein. So. Ja, nein. Es gibt es gibt viele neue Maschinen. Ich will da auch nicht zu viel verraten. Die alle wirklich sehr beeindruckend sind. Ich meine, beeindruckend sind ja auch diese Langhälse schon gewesen, mhm, mit denen stimmt, man ja. die Karte auflegt. Das ist eh auch wieder so. Oh mein Gott, <lacht> Gehende Türme. Nein, aber es ist super gemacht. Also du, du Du musst das jedes Mal irgendwie anders angehen, um wirklich darauf zu gelangen, damit du dann die Karte freischalten kannst. Also das geht auch nicht, also gibt's nicht gleich. Also das gibt wieder. Ja, ja, das gibt's wieder. Das geht auch vielleicht nicht gleich immer. Und es mhm. ist schon, also keine Ahnung, du stehst halt zum Beispiel in der Wüste und da kommt so ein Sandsturm im Hintergrund auf dich zu und im Hintergrund siehst du diesen Langhals gehen. Also schon, also das, das ganze Präsentation ist schon super beeindruckend. Ist ein cooles, cool gemacht. Ja, ja und diese ganz großen Maschinen... Ähm, ja, wie gesagt, ich will da nicht zu so viel verraten, aber da gibt es einige sehr eindrucksvolle Kämpfe dann auch. Ja.
1: Passt ich schon. Das gibt das, das, <lacht> ich glaube, wir werden einfach auch ein, 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 ein ja. Review mit Spoiler dann in den nächsten Wochen mal machen. Ja, Wir wollten da jetzt, mhm. jetzt mal zum Embargo da jetzt auch äh, sowas machen. Und wir wissen ja, dass viele von euch sich darauf freuen und das Spiel ja. erscheint ja auch erst im Laufe der Woche, am 18. Und deswegen bringt es auch gar nicht zu viel verraten, aber wir wollen einfach mal, äh, Entwarnung geben, ja. Denn du hast es ja auf der PlayStation 5 gespielt, ja. Wir wissen, genau. es gibt ja auch da Gameplay-Videos, das konnten wir jetzt nicht überprüfen. Die PS4-Version sieht gut aus, ja. Vor allem auf der PS4 Pro ist es ein, ein, ein wirklich schönes Spiel, mhm. das da jetzt, äh, ordentlich mit den Muskeln spielt. Das ist wirklich toll, ja. Wie äh, wie sieht's auf der PS5 aus, ja? Wie sehr reizt so ein Spiel eigentlich dann die PS5 überhaupt aus, ja? Weil das ist ja immer, immer die Frage, was, was ein bisschen der, der Wermutstropfen, finde ich, auch ist. Ja, jetzt hat man ja. so ein tolles Teil und es erscheint das Spiel auf der Vorgängerkonsole. Wie gut kann das sein? Ist das jetzt alles nur äh, Blender-Grafik oder hast du das Gefühl, dass wirklich das schon auch ein Next-Gen-Spiel ist auf der PS5?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also von der Präsentation her ist es wirklich äh, ein, ein super hübsches Spiel, das, das, das sicher auch schon äh, als Next-Gen-Titel irgendwie ja, ich meine, gut, auf der anderen Seite läuft halt auch auf einer PS4 oder auf einer PS4 Pro schaut es auch gut aus. Es ist halt, ähm, ich weiß jetzt nicht genau die Unterschiede, es ist wahrscheinlich die Auflösung, die Weitsicht, es wird halt ein bisschen geringer sein als auf den alten Konsolen. Ne? Ja, da gibt ähm, verschiedene
1: Sachen, auch auch zum Beispiel die die Farbeffekte und das die Beleuchtungssystem und HDR das, und so weiter. Das ja, das ja, gut. Besser. Ja, Sound stimmt. natürlich,
3: Sound natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, du hast den 3D-Audio-Tempest-Engine uh, hast du wieder dabei, die, die wieder super ist, uh, wo du wieder die Gegner gut orten kannst, von genau. wo sie kommen zum Beispiel. Und die, die Lichteffekte oder diese Lichtstimmung, die halt, ich meine, das ist immer ein bisschen schwierig bei Open-World-Spielen, die schauen halt in der Nacht meistens nicht ganz so gut aus wie Tags. <lacht> ja. Das ist auch da so. Um, aber wenn wenn das Licht passt und und und, und gerade so in diesen in diesen vielen Zwischensequenzen, die ja auch alle in mhm. in Game laufen, diese ganzen vielen Unterhaltungen, die es halt Rollenspieltypisch eben hast, da da, da hast du wirklich manchmal den Eindruck, wow, echt echt geil, ne? Ähm, ob da viel mehr möglich gewesen wäre, wahrscheinlich wäre schon mehr möglich gewesen, wenn es jetzt nicht für die alte Generation auch
1: noch kommt. Wir erinnern uns Aber ja an die, an die Vorträge von Max Hörny, ja. was man alles mit dieser schnellen SSD machen kann, ja. Also jetzt nicht, ja. dass die nicht genutzt wird. Also wie gesagt, ja. wir haben auch in dem Vorgespräch gesagt, eines, was mich am meisten gestört hat am ersten Teil war, wenn man stirbt, wie lange das dauert, bis man ja. wieder im Spiel ist. Das ist ja alles Geschichte auf der bs 5 jetzt. Ja. Ähm, aber ich, was ich jetzt nicht meine, ist eher dieses Level-Design, das nicht mit einer Hardisk möglich ist, weil einfach da schon ja, vorberechnet und so weiter, das ist alles bla, weil das Spiel läuft auf einer PS4.
3: <lacht> ich meine, wahrscheinlich äh, würden die Leveln vielleicht ein bisschen anders aussehen, ich habe keine Ahnung, aber es, es man hat jetzt nicht das Gefühl, dass dass das mhm. das das deswegen schlechter ist oder so ja ich meine, es könnte es könnten wahrscheinlich es könnte wahrscheinlich noch mehr mehr Fauna herumlaufen oder noch mehr NPCs oder aber das sind halt auch alles Dinge die man die man designen muss weil ich meine es ist schon witzig also ein es gibt ja ich habe nicht wirklich viele Kritikpunkte oder so aber es gibt dann witzige Momente also mir ist zum Beispiel so passiert dass dass ich mit einem Charakter gesprochen habe ziemlich am Anfang des Spiels und dann fünf Minuten später laufe ich ähm, demselben Gesicht in, als in einem anderen Charakter uh, wieder über den Weg. Da ja. haben wir gedacht, okay. <lacht> dann muss Aber
1: natürlich, dass, dass du sehr, sehr früh eine Version auch gehabt hast und das ja, laufend auch durch ja. Badges kommen. Es kommt noch ein großer Batch jetzt dann auch. Also, ja.
3: Ja. ja, ich habe hier einen großen Batch jetzt noch bekommen und habe jetzt noch können einen Abend spielen mit diesem Patch. Ja. Es, aber, es war aber auch, ich meine, für für eine für ein Testmuster, das man so früh von Sony kriegt, war es eigentlich ziemlich gut. Ich, mhm. ich, hatte, ich hatte nur einen Absturz, also da gibt's, ja. gibt es ganz andere Spiele. Das, das klingt <lacht> ja zu so schlimm,
1: ja, aber das ist ja. einfach bei, bei Vorabversionen absolut mhm. im, im Rahmen, ja, man ärgert sich genau. da nicht groß, weil man einfach man ist froh, dass man das Spiel so früh kriegt, ja. Blöd ist ja. halt, wenn es dann wirklich am Schluss noch drin ist, aber ganz ehrlich, bei, bei Sony war das bei mir... Eigentlich noch nicht. Und ich hatte wirklich, ich hatte wirklich viele Abstürze, zum Beispiel bei Uncharted 4, bei Spider-Man, bei Spider-Man. Spider äh, ja, ja. Also gerade am Anfang, das war, da da, da war es auch so, dass wir bei Spider-Man war es so, dass wir in den ersten vier Wochen Tests, glaube ich, fünf, sechs Batches bekommen haben. Und das würde dann mhm. wirklich immer, immer besser, immer besser und so gehört ja auch, ja. Und da bin ich einfach froh, dass wir so früh testen können. Ja. Na, die Version, also die ursprüngliche
3: Version, die wir bekommen haben, war schon sehr gut. Also sehr da schön. kann ich nicht viel, kann ich nicht viel meckern
1: drüber, ja. Zur Stunde bist du noch am Review dran, ja, sprich wir haben mhm. noch gar keine finale Wertung, die werden wir dann noch nicht, aber wie gesagt, die meisten werden den Podcast jetzt hören oder, oder alle eigentlich, ja, wenn ihr jetzt auf Schock 2 geht, habt ihr schon die Wertung, ja, also könnt dann schon nachschauen, was wir ich schon verraten können, ja. Ich mein, ist ja kein Geheimnis, vor allem wir reden ja von der Vergangenheit, du gibst eine sehr, sehr hohe Wertung. Ja, Das habe ihr glaube ich, auch gehört. Ja, Du hast wenig Kritikpunkte. Das Spiel sieht auf einer PS5, wir reden jetzt immer von der PS5-Version, Achtung, also wie gesagt, wir können jetzt nicht mhm. die Hand ins Feuer legen für die PS4-Version. Da kann man nur uns verlassen auf die Kollegen, die da schon PS4-Videos veröffentlicht haben und die super aussahen. Ja. Aber da müssen wir jetzt natürlich auch abwarten äh, bei den Magazinen, die beide Versionen getestet haben, was da mhm. mit, mit Wertungen ist und, und was da mit den nächsten Tagen sein wird. Also bitte... Uh, unser unser Gespräch und auch unser Review auch vor allem jetzt mal auf die PS5-Version ähm, hinzielen. Genau. Und du gibst eine wirklich hohe Wertung. ja Vielleicht kannst du doch so mit ein, zwei Sätzen äh, zusammenfassen, warum? Was ist jetzt wirklich das Besondere an dem Spiel? ja Wie schon gesagt, läuft doch mehr als 4, aber ist trotzdem was ganz was Besonderes.
3: Ja, es ist, ähm, obwohl es ja ein, ein ein, ein Spiel ist, das auch auf der PS4 läuft, ist es trotzdem äh, Meinung, Meinung nach eines der schönsten PS Playstation 5 Spiele und und steht jetzt äh, im Vergleich zu Ratchet und Clank irgendwie, da, da fehlt nicht viel oder da gibt sogar manchmal ähm, Momente, wo man sagt, das sieht viel besser aus als Ratchet und Clank, ist ja natürlich auch ein ganz anderer Grafikstil ja, und klar. so weiter, das kann, man kann sie eh nicht wirklich vergleichen, es ist eh schwer. Ähm, was, was ich ein bisschen Bauchweg gehabt habe im Vorfeld war eben, wie, wie sich die Geschichte entwickelt und ob die auch so interessant ist wie jetzt beim ersten Teil. Und ich muss sagen, ja, mhm. ich sehe. Und da gibt es... Ja, die, die 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 Geschichte ist wirklich super spannend und zieht zieht einen mit rein und, und und eröffnet auch neue Möglichkeiten vielleicht für dieses Universum.
1: Was, was spannend was ist, spannend weil, ist ja. weil, wie gesagt, haben wir ja auch was gesprochen, wie es angekündigt worden ist. Eigentlich ist es ja auserzählt gewesen. ja, ja. Und ganz natürlich gab es da so ein paar Anknüpfungspunkte, aber das war ja eher was für ein DLC als für einen Nachfolger. Und so wie du sagst, der zweite Teil ist jetzt da, hat eine coole Story und die ist eigenständig und und erzählt wirklich äh, auch schön alles weiter. Ja, mhm. besser geht's nicht. Sehr schön. Ich glaube, viele, äh, die es jetzt hören, freuen sich schon auf den 18. und schauen schon in den Startlöchern und freuen sich auf dieses Spiel. Ich freue mich sehr, dass wir dann durch irgendein Forum diskutieren können mit euch gemeinsam. Der Nikolai ist sowieso im Forum auch äh, sehr oft präsent. Ich werde auch dabei sein. Ich werde das Spiel dann auch noch zum Release holen und werde mir das nochmal anschauen. Und bin sehr gespannt äh, auf das äh, Auf den verbotenen Westen. Genau,
3: kannst du so sein. Ja. Nikolai, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, zu
1: später Stunde am Sonntag, muss man zusagen. Ja. Ja. Morgen um 9 Uhr in der Früh geht uh, das Review online. Also, wenn ihr dieses, uh, diesen Podcast jetzt hört, könnt ihr schon online gehen und das Review von Nikolai lesen mit allen Informationen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Und damit geht es in die Schlussgerade. Diese überlange Folge des Shock 2 Wochenstarts. Am Anfang der Sendung habe ich euch schon ein bisschen erzählt, was am Montag alles noch so aufschlägt und auch über die Podcasts, die dann Mitte der Woche kommen, mit dem Dottel War Special oder Ende der Woche mit Game Minds haben wir schon gesprochen, aber was tut sich sonst noch? Einiges. Wir bereiten gerade zahlreiche Reviews und auch ein paar Gewinnspiele für euch vor. Wir haben ein ziemlich cooles Special auch im Comic-Bereich, das diese Woche aufschlagen wird. Am Dienstag dürfte auch das Review zu Sifu aufschlagen. Das ist dieses eher realistische Martial-Arts-Action-Spiel, das ja auf der Playstation und PC schon für vorher gesorgt hat. Der Clemens hat das jetzt für euch getestet und am Dienstag wird soweit sein, das Review wird auf der Shock 2 Webseite dann aufschlagen. Aber wir reiten gerade einiges vor an Content, sei es Reviews, sei es ein paar Specials und natürlich auch Gewinnspiele wird es diese Woche geben. An dieser Stelle ein großes Dankeschön natürlich an unsere Shock 2 Vips. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank auch an diejenigen, die gerade in den letzten Tagen dazu kamen und ein großes Dankeschön auch an dieser Stelle an diejenigen, die zurückkamen an diese Tage. Also wie gesagt, gerade in den letzten zwei Wochen gab es einige Rückkehrer in den Shock 2 VIP-Status. Vielen Dank dafür. Das freut mich sehr, gerade in einem Jahr wie 2022. Es sieht zwar jetzt deutlich besser aus natürlich und äh, alles läuft wieder an, aber gerade der Werbekuchen ist noch bei Weitem nicht so groß wie vor der Pandemie und das betrifft sowohl den Kinobereich als auch den Videospielbereich und damit trifft das vor allem auch Magazine wie Shock 2. Dank euch, können wir weitermachen. Uns fehlen noch ein paar Vips, um wirklich sorgenfrei da in das Jahr 2022 zu blicken, aber es sieht schon ganz gut aus und wir sind wirklich mit Volldampf dabei. Ich glaube, das merkt man auch, dass da einiges in Planung ist, aber jetzt auch schon umgesetzt wurde in diesem Jahr und das soll auch in den nächsten Tagen und Wochen so weiter bleiben. Und deswegen wünsche ich euch allen eine super spannende, gesunde und gute Woche mit möglichst viel Schock 2. Kommt regelmäßig auf die Webseite, wir haben einiges vor. Kommt in die Community, diskutiert über die Themen, die aktuell sind mit den anderen Community die Mitgliedern und mit der Shock 2 redaktion Freut euch auf die kommenden Podcasts. Alles Gute da draußen. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 vip auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.